1: Ja, mein Name ist Ludger Harer. Ich bin hier Betriebsleiter für Henne, Möhne und Sorbetarsperre. Drei größere Tarsperren im Sauerland. Technisch sind die sehr unterschiedlich, weil die auch zu unterschiedlichen Zeitepochen gebaut worden sind. Aber die haben natürlich alle die gleiche Funktion, Wasser in niederschlagsreichen Zeiten aufzufangen, um es dann in niederschlagsarmen Zeiten gleichmäßig an die Ruhr abzugeben.
2: Wir stehen im Kontrollstollen seines größten Bauwerks unter 250.000 Kubikmetern gemauertem Fels. Der Möhnesee deckt etwa ein Viertel des Wasserbedarfs des Ruhrgebiets. Schautafeln am Eingang lehren uns schöne Wörter. Schieberturm, Schaufelkranz, Ausgleichsweiher. Der Druck des Wassers ist ungeheuer.
1: An den tiefsten Stellen lastet pro Quadratmeter ungefähr ein Tanklastzug auf der Maueroberfläche.
2: Aus vielen mit Schildern versehenen Rohren tröpfelt Wasser. Mal weniger, mal mehr.
1: Das ist das Wasser, was jetzt tatsächlich durch das Bauwerk drückt und aus dem Untergrund
3: kommt.
2: 1899 war der ruhr talsperrenverein gegründet worden. Der Impuls, fluten im Winter oft massive Dürre im Sommer. Dann fiel die Ruhr trocken, es gab keinen Schiffsverkehr, auch kein Trinkwasser. Der Fluss konnte die enorm wachsende Zahl von Menschen nicht versorgen. Augenzeugenbericht aus Mülheim, anno 1911.
0: Der Fluss ist eine braunschwarze Brühe, die stark nach Blausäure riecht, keine Spur Sauerstoff enthält und absolut tot ist.
2: Viele Menschen am Fluss erkrankten an Typhus. Zwei Jahre später trat das Ruhr-Reinhaltungsgesetz in Kraft, bis heute die Basis für die komplexe Wasserwirtschaft an der Ruhr. Anfang des 20. Jahrhunderts begann man, sieben Talsperren im Oberlauf zu bauen und viele kleinere Wasserwerke.
1: Da ist kein Beton drin und da ist keine Stahlarmierung drin. Diese Technik war damals noch nicht gängig.
2: Nur schwarzer Stein und Mörtel, fugenlos. Es hält. Auch architektonisch sei die 650 Meter lange Mauer ein Highlight, findet Harder.
1: Aber eben auch betrieblich noch zu handeln. Die Originalunterlagen sind leider mit dem Kölner Stadtarchiv in der Bauruhe versunken.
0: Das Wasser wird knapp. Teil 1: Wie sich die Menschheit trocken legt. Von Tom Schimmick.
4: It is the night of May the 16th, 1943. Coast ahead. In all the skies of Europe at war, one squadron only is flying. Their task
1: To
4: the great dams of the
2: Im Zweiten Weltkrieg nahm die britische Royal Air Force die Talsperre ins Visier, um die deutsche Kriegsproduktion an der Ruhr zu treffen. Im Mai 1943 riss eine speziell entwickelte Rollbombe ein gewaltiges Loch in die Staumauer, nach dem Krieg im Film »The Dambusters verewigt. Durch die Flutwelle kamen mehr als 1200 Zivilisten ums Leben.
1: So, jetzt gehen wir in einen Bereich, wo die Betriebsauslässe aus der Talsperre zugänglich sind. Auf
2: dem Weg ins Schieberhaus 1. Alles kritische Infrastruktur, gut gesichert. Gewaltige blaue Rohre laufen in Schächten unter der Talsperre hindurch. Abgeriegelt durch eine 7 Meter dicke Ziegelmauer und riesige Ventile. Mit Motorkraft zu schließen, aber auch von Hand, falls gar nichts mehr
1: geht. Man muss unendlich viel drehen. Man brauchte also locker eine Viertelstunde, wenn man das mit der Hand auf- und zumachen wollte. Das strengt dann schon an. Ne?
2: Das System wird heute aus der Talsperrenzentrale des Ruhrverbandes in Essen gesteuert. Das Jahr 2023 lief bislang ganz gut. Doch die letzten Dürrejahre sind auch harder an die Nerven gegangen. 2018, 2019, 2020, 2022 da musste man sich steuerungstechnisch halb verbiegen, sagt er.
1: Die letzten Jahre haben schon auch viele Körner gekostet für uns als Betrieb, die Verantwortung zu haben, eben ausreichend Wasser vorzuhalten für die Versorgung der Industrie und natürlich insbesondere der Bevölkerung.
2: Die alten Statistiken behaupten, so ein Talsperrensystem könne nur alle paar hundert Jahre ausfallen. Der Staudammchef glaubt nicht mehr so recht daran.
1: Wenn so eine Talsperre leer ist, dann gibt es kein Wasser mehr. Das macht einen dann schon Sorgen. Ne?
5: Also, ich denke, der Zustand ist kritisch und der wird kritischer.
2: Ines Dombrowski, Ökonomin und Wasserexpertin am Eidos, dem German Institute of Development and Sustainability in Bonn.
5: Wasserressourcen sind in vielen Regionen der Welt knapp, Ökosysteme degradieren. Und durch den Klimawandel haben wir es mit zunehmenden Extremereignissen zu tun, die uns dann eben auch entsprechende Überschwemmungen und auch Dürreperioden bescheren.
2: Alle Berichte zeigen, die Wasserfrage wird zur Weltkrise. Wasserknappheit nimmt global zu, aufgrund des Bevölkerungswachstums, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Klimaerwärmung. Klimaextreme gefährden in vielen Weltregionen eine zuverlässige Wasser- und Nahrungsmittelversorgung. Einige Regionen gelten schon lange als besonders wasserknapp. Der Nahe Osten, Nordafrika, das südliche Afrika, Teile Chinas und Lateinamerikas.
5: Und dort, wo das Wasser bereits knapp ist, wird es durch den Klimawandel noch knapper. Das ist sozusagen der eine Trend.
2: Trotzdem bedient die Menschheit sich weiterhin großzügig aus dem Weltwasserentwicklungsbericht der Vereinten Nationen 2022.
0: Die Entnahme von Süßwasser aus Flüssen, Seen, Grundwasserleitern und von Menschen angelegten Reservoirs hat im letzten Jahrhundert stark zugenommen und steigt in den meisten Teilen der Welt weiter.
2: Ansonsten, sagt Ines Dombrowski hänge viel davon ab, wo sich große Industrien ansiedelten und wo Landwirtschaft noch weiter intensiviert wird. Denn die verbraucht weltweit rund 70 Prozent des Wassers. Nur ein Zehntel fließt in die Haushalte.
5: Zwei Milliarden Menschen leben unter sogenannten wasserknappen Bedingungen. Davon fast 800.000 unter extremer Wasserknappheit. Vier Milliarden Menschen leben mindestens einen Monat im Jahr unter wasserknappen
2: Bedingungen. Die Hälfte der Menschheit.
3: Excellencies, dear friends, water is humanity's lifeblood.
2: Auf der UN-Wasserkonferenz im März 2023 spricht Generalsekretär Antonio Guterres von einem Lebenselixier. Unverzichtbar für die Ökosysteme, die Artenvielfalt und den Wohlstand der Nationen, Landwirtschaft, Industrie und Energieerzeugung für unsere Ernährung, Gesundheit, unser Überleben schlechthin. Wasser sei ein Menschenrecht, sagt Guterres, und ein Schlüsselfaktor für eine bessere Zukunft.
3: Doch durch vampirhaften
2: Überkonsum und nicht nachhaltige Nutzung beraubten wir uns unseres Lebenselixiers, ließen es durch die globale Erhitzung verdunsten, zerstörten Ökosysteme, verseuchten das
3: Grundwasser. Das Ruhrgebiet die Werkstatt Deutschlands. Das rheinisch-westfälische Industrierevier mit seiner Zusammenballung ausgedehnter Industrieanlagen und der Fülle von Schächten und Eisenhütten verdankt seine Bedeutung nicht nur der Steinkohle, die in seinem Schoße ruht, sondern ebenso den schiffbaren Wasserstraßen, die es durchziehen oder die sich der Mensch geschaffen hat.
2: Wie kaum ein anderer deutscher Fluss zeigt die Ruhe, was Mensch und Industrialisierung der Ressource Wasser alles abverlangen und antun können aber immer mehr auch, was zur Rettung dieser Ressource alles möglich und machbar ist. Weshalb ich das ganze System einmal abradle, per Fahrrad vom Möhnesee bis zur Mündung in Duisburg.
6: Wir sind hier in der Ruhe und hier in der Ruhe kann man sehr viele Dinge sehen, die man eigentlich global aktuell diskutiert oder eben auch lösen muss. Und deswegen, ich glaube, ist das ein guter Ort, um mal darüber zu sprechen. Und deswegen bin ich hier. Ja, schön. Freut mich.
2: Am Ufer der Ruhr steht André Niemann, Professor und Leiter des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Vorindustriell, sagt er, ging es hier eher gemächlich zu. Die Ruhr war kein bedeutender Fluss, nur ein paar Mühlen und Handwerksbetriebe säumten ihre Ufer.
6: Da wurde nämlich dann auch dann getreidelt, am Seil wurden mit Pferden die Güter transportiert. Und aus dem Sauerland heraus war die Forstwirtschaft natürlich wichtig und es kamen Bäume, auch für die Industrialisierung dann immer aus dem Sauerland herunter.
2: Stopp im Wasserwerk Hengsen, unweit um von Schwerte, südöstlich von Dortmund, Ruhrkilometer 108.
7: Ja, wir haben hier die Ruhr schon aufgestaut und wir nutzen eben dieses höher liegende Niveau jetzt, um das Wasser in unsere Filterbecken einlaufen zu lassen, zum einen. Aber zum anderen hört man die Wasserkraftgeneratoren. Also wir nutzen den Aufstau der Ruhr. Auch an fünf Standorten, um Wasserkraft in Strom zu wandeln.
2: Michael Schwarze, verantwortlich für Prozessleittechnik und Automatisierung, läuft über die Insel der Wassergewinnung. Ein großes Areal voller Becken, Leitungen, Gebäude, die dafür sorgen, dass etwa anderthalb Millionen Menschen verlässlich Trinkwasser haben. Die Sache sei relativ aufwendig, meint Schwarze.
7: Es liegt einfach daran, dass wir hier nicht ausreichend Grundwasser haben. Und deswegen nutzen wir ein Verfahren, wir nennen das künstliche Grundwasseranreicherung oder auch Wassergewinnung.
2: Zuerst fließt das Wasser aus dem Fluss in einen großen, flachen, künstlichen See, der eigentlich ein Absetzbecken ist. Von dort wird es durch einen Kiesfilter gelenkt, dann sickert es durch Sand und Ruhrkies in den Untergrund.
7: Es ist eine Filterschicht, die ist hier im Ruhrtal so 7-8
2: Meter mächtig. Darunter ist das natürliche Grundgebirge. Dort unten wird das Wasser über Drainagerohre eingesammelt und per Brunnen ins Pumpwerk geschafft. Am Ablauf steht ein Sandsteingebäude, in dem zwei betagte Generatoren rotieren. Neben der Tür, etwa auf Bauchhöhe, zeigt eine Markierung den Stand des Möhnehochwassers vom 17.05.1943, dem Tag des Bombenangriffs. Das Areal wurde komplett überflutet. Das betonen viele Experten entlang der Ruhr. Nein, das ist keine Naturlandschaft. Der Flusslauf steht voll mit Bauten und Anlagen, die der Versorgung des Menschen dienen. Sie sind verwundbar. Durch technische Pannen, Naturkatastrophen, Krieg. Schwarze zeigt das Pumpenhaus. Wir
7: können mit jeder Pumpe zwischen 600 und 1200 Kubikmeter Trinkwasser pro Stunde nach Dortmund fördern.
2: Und den zentralen Leitstand. Zwei Herren mit Kaffeebechern fixieren eine raumbreite Monitorwand, randvoll mit Messwerten, Kurven und Diagrammen. Die Leistung der Wasserwerke, die Füllstände der Hochbehälter.
7: Also wir gucken nicht nur, wir bedienen auch, also wir führen ja auch wirklich noch die Schalthandlungen durch, wenn wir so also einen Pumpenwechsel machen oder Sollwerte einstellen, Schieber fahren, das machen wir alles von hier aus.
2: Der Leitstand ist rund um die Uhr besetzt, sieht ein bisschen nach Weltregierung aus. Unten läuft ein blaues Band über die Wand.
7: Das ist die Ruhe. Von ganz rechts, von Echthausen, haben wir hier die Ruhe digital dargestellt und können von hier aus jede Wehranlage steuern. Wir können die Generatoren einschalten, ausschalten, die Wehrfelder hochfahren, runterfahren.
2: Das macht ein Mensch am Computer.
7: Das macht er mit der Maus, genau.
2: Es sind Veteranen des Wasserwerks schon länger dabei.
1: Ja, sieben, Jahre. Angefangen habe ich damals als Kfz-Schlosser. Das passte gerade. Er
3: ist 41 Jahre. Ich bin bei der Straßenbahn angefangen als äh, Betriebsschlosser. Die Straßenbahnie war Immermannstraße in Dortmund.
2: Ein Stück entfernt entsteht ein neues Gebäude, die weitergehende Aufbereitungsanlage, eine echte Investition um die 25 Millionen Euro. Mit der künstlichen Grundwasseranreicherung erklärt Schwarze, würde man schon sehr sehr viele Schweb und Spurenstoffe erwischen.
7: Allerdings ist der Anspruch immer größer geworden. Vor allem auch dadurch, dass die Messtechnik besser geworden ist, messen wir deutlich mehr Spurenstoffe als früher. Also Röntgenkontrastmittel zum Beispiel, Medikamentenrückstände, Industriechemikalien, Mikroplastik. Alles Stoffe, die man da nicht gerne im Trinkwasser hat. Und um die rauszufiltern, dann muss man eben ein bisschen mehr tun.
2: Das Wasser, was bislang zum Endkunden floss, muss künftig noch hier durch. Ozonung, Flockung, Mehrschichtfiltration.
7: Und dann kommt eigentlich der wichtigste Teil, das ist die Aktivkohle. Das sind riesige Aktivkohlefilter, wo das Wasser dann durchkommt. Und die Aktivkohle holt dann all diese Spurenstoffe komplett da raus.
2: Danach die physikalische Entsäuerung. CO2 wird aus dem Wasser ausgeblasen, der pH-Wert so leicht angehoben. Und schließlich desinfiziert UV-Licht das Wasser.
6: Also wenn wir in die Schwellen- und Entwicklungsländer gucken, dann ist das oft die Wasserkraft, die die Initiale gibt. Da kommt die Energie her. Mit der Energie kommt die Arbeit und die Menschen und die Produktion. Und ja, dann geht das dann los mit dem ganzen Kreislauf. Da, wo Menschen wohnen, entsteht Abwasser. Das Abwasser muss gereinigt werden, das Trinkwasser muss gewonnen werden. Und das hat man alles hier sozusagen in Echtzeit in den letzten 110 Jahren professionalisiert und sich mit allen Fragestellungen auseinandergesetzt.
2: Die große Frage wie versorgen wir uns und unsere Erde künftig mit gutem Wasser?
0: Im Jahr 2010 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen
2: verkündet. Wasser, das ist der Stoff für die ganz großen Konflikte. Da geht es um Produktion, Energie, Macht, Einflusssphären, um Reichtum und Religion, um Gesundheit und Hygiene, aber auch um Hunger und Durst und das nackte Überleben.
0: Die Wasserkrise ist eine Krise der Steuerung,
2: schrieb 2013 Jojita Gupta, Umweltprofessorin an der Universität Amsterdam.
0: Diese Krise berührt Definitionsfragen, Fragen des Eigentums und des Zugangs, Grenzfragen, die vielfache Nutzung von Wasser und die Ebenen, auf denen Wasser verwaltet werden sollte.
2: Wasser sei eine lokale Ressource. Die Wortschöpfung aus global und lokal soll anzeigen, wie sehr sich beim Thema Wasser globale Dynamiken, Versorgungsketten, Märkte mit lokalen Auswirkungen und Bewirtschaftungspraktiken verschränken. Das Wasser zudem sehr viele Betrachtungswinkel hat, als Wirtschaftsgut, als Teil des kulturellen Erbes, als nationales Sicherheitsanliegen. Die Erde ist nicht umsonst der blaue Planet. Ohne Wasser ist hier alles nichts.
8: Die Wasserdebatte wird ganz oft ganz allein geführt, also nur aus dem Blickwinkel des Wassers.
2: Martina Flörke, Professorin für Ingenieurhydrologie und Wasserwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum, zuständig fürs große Ganze.
8: Aber Wasser hat ja so viel Zugang in Haushalte, in Industrien, in die Landwirtschaft. Aber es wird dann einfach nicht mitgedacht. Man hört einfach auf, das Wasserthema mit einzubeziehen. Es nervt, es ist unschön. Man müsste Dinge vorantreiben, die man gar nicht im Kopf hatte. Man muss vielleicht irgendeinen Schalter umlegen, der wehtut.
2: Das gilt auch für vermeintlich grüne Zukunftstechnologien, etwa die Produktion von grünem Wasserstoff. Die
8: wird auch völlig ohne das. Wasserthema gedacht. Natürlich ist das kein immenser Beitrag, den wir hinsichtlich des Wassers haben. Aber wir haben so viele Regionen auch in Deutschland, die unter Druck stehen hinsichtlich einer Wasserversorgung. Wenn man dort jetzt eine Produktionsanlage aufstellen würde, das macht den Wasserversorgern Angst.
2: Was erst recht auf trockene Länder wie Marokko und Namibia zutreffen dürfte, mit denen Deutschland in Sachen Wasserstoff ins Geschäft kommen möchte, meint Ines Dombrowski vom Eidos. Mhm.
5: Eine Entwicklung, wo ich gespannt bin, wie es weitergeht, ist die Strategie, den Klimawandel durch grünen Wasserstoff zu bekämpfen. Grüner Wasserstoff oder Wasserstoff insgesamt wird immer Wasser für die Produktion brauchen. Und je nachdem, wo grüner Wasserstoff in welchem Ausmaß produziert werden soll, wird es auch erheblich Auswirkungen auf Wasserressourcen haben.
2: Schon vor etlichen Jahrhunderten entstanden die ersten kleinen Zechen an der Ruhr. Doch erst im Zuge der Industrialisierung wurde Steinkohle wirklich interessant. Seit dem 18. Jahrhundert war der Fluss plötzlich der wichtigste Transportweg für Kohle, über 100 Jahre lang.
5: Und dir muss ich jetzt auch einen Helm verpassen.
2: Zwischenstopp im Museum Zeche Nachtigall im Muttental bei Witten, etwa Ruhrkilometer 72. Eine alte Zeche, die Anfänge liegen im 17. Jahrhundert. Hier haben noch Pferde die Loren gezogen.
5: 1892 schon wieder geschlossen.
2: Katrin Stein, Technikerin, und Nikolai Ingenerv, wissenschaftlicher Referent des Museums, führen in einen fast waagerechten Stollen. Der Gang ist eng, das Holzgebälk zwingt zum Bücken. Wasser, das kapiert auch der Laie schon nach wenigen Metern, spielt im Bergbau eine Schlüsselrolle.
1: In diesem Bergwerk
5: fällt immer noch Oberflächenwasser ein. Also Wenn es auf diesem Berg regnet, dann sickert das Wasser durch.
2: Und das Wasser muss weg. In grauer Vorzeit schleppten Wasserknechte das Nass in Eimern aus dem Innern des Bergs. Solche Nachtigall hat auch als Stollenbetrieb angefangen. Und nach 100 Jahren in etwa
4: haben die auch ihren ersten Schacht abgetäuft. Ja, und dann brauchten die eine große Dampfmaschine, um das Wasser abzupumpen. Und das waren richtig große Mengen. Also da musste für eine Tonne Kohle ein Vielfaches der gleichen Menge an Wasser abgepumpt werden, damit es unten halbwegs trocken war.
2: Die Dampfmaschine brachte hier den Durchbruch.
4: Jetzt haben sie im Ruhrgebiet das besondere Phänomen, dass man am Ende so 1000 Meter und mehr unter der Erde Kohle abgebaut hat. Und das ist so 700 Meter unterhalb des Grundwasserpegels.
2: Zehntausende Schächte, Gruben und Stollen des Ruhrgebiets und des Aachener Reviers bilden ein riesiges unterirdisches Netz, das sich mit Wasser füllen würde, wenn es nicht ständig abgepumpt wird. Das Ruhrgebiet, das sich durch den Bergbau vielerorts um viele Meter gesenkt hat, würde zur Seenplatte werden. Beispiel, der Essener Hauptbahnhof liegt etwa 15 Meter unter dem Wasserspiegel des Rheins.
4: Die hatten immer Riesenprobleme mit Wasser.
5: Also, man sagt ja immer so flapsig, dass man mit dem Ruderboot vom Borussia Stadium zum Kelsenkirchener Stadium rüberpaddeln könnte, wenn man nicht die ganze Zeit pumpen würde.
2: Eine sogenannte Ewigkeitslast.
4: Also, dieses Thema Grubenwasser-Monitoring ist inzwischen ein eigener Forschungsbereich geworden.
2: Zumal das Grubenwasser Salze und Mineralien auswäscht, auch Hydrauliköle enthält, versetzt mit giftigen krebsauslösenden organischen Chlorverbindungen, den PCBs, die unter Tage als Flammschutzmittel dienten und heute weltweit verboten sind. Mit Tauchpumpen versucht man, das Grubenwasser auf Abstand zu trinkwasserführenden Schichten zu halten. Mit Sonden prüfen Wissenschaftler beständig Temperatur, Fließgeschwindigkeit und weitere Daten. Eine Leitwarte in Herne hat alle alten Zechen im Blick. Ich wir gehen hinüber zum Tiefbauschacht Herkules. Am Ende war
4: er 450 Meter tief.
2: Werfen Steine ins Wasser. Und
4: wir gucken hier oben so auf die ersten 10 Meter. Und was wir sehen, ist eine Wasseroberfläche und das ist der Grundwasserspiegel hier. Und am Ende war es einfach zu viel Wasser. Man ist dann Richtung Norden unter die Ruhe gegangen. Man kann sich vorstellen, da kam noch mehr Wasser und das hat sich dann wirtschaftlich einfach irgendwann nicht mehr gelohnt.
5: Und da konnte dann die Zeche Nachtigal mit dem Schacht Herkules einfach nicht mehr mithalten.
6: Als das dann losging mit Kohle und Stahl, so richtig losging, 1850 bis 1920, so in der massiven Entwicklung, dann ging das hier mit der Einwohnerzahl steil auf. Und mit dem Wasserbedarf natürlich auch, sowohl für die Menschen als auch für die Industrie. Und wo kam das Wasser her? Es kam aus der Ruhr. Und diese Ansprüche sind immer weiter gewachsen. Und aus heutiger Sicht stehen wir dann da, dass hier 50 Wasserwerke das Wasser für die Region machen. Ja.
2: Der Fluss muss Trinkwasser für fast viereinhalb Millionen Menschen liefern, meist aus Uferfiltrat. Mit einer speziellen Technik, die hier an der Ruhr auch entwickelt wurde. Das ewige Ringen mit menschlichem Durst und Dreck schuf Pioniergeist. Hinter den vielen Bauwerken an der Ruhr, den acht Talsperren im Sauerland, den Wehren, Wasserwerken, Kläranlagen, Kraftwerken, sagt niemand, steckt ein großer Plan.
6: Und deswegen muss hier alles passen. Immer. Dauerhaft. Und darf nichts schiefgehen. Und das hat sich entwickelt über mehr als 100 Jahre Wasserwirtschaft hier in der Ruhr, wo alle mitwirken müssen, wo die Gesellschaft dann eben auch ja, sich wiederfindet in
3: den Entscheidungen.
2: In den Trockenzeiten aber verdurste das Land, weil
3: seine Wasserreservoire, die Wälder, nicht mehr existierten. Es trocknete aus.
2: Schon lange bevor die Menschen begannen, durch das Verbrennen fossiler Energieträger das Klima zu verändern, griffen sie auf andere Art tief in den Wasserkreislauf ein, durch die Abholzung der Wälder. Auszug aus einer Landfunksendung über die Entstehung von Wüsten von 1959. Der Humus lag schutzlos in der sengenden Sonne, verlor seinen Zusammenhang und wurde vom Winde verweht. Eine dünne Salzschicht überzog die Versteppung und Versandung. Das Grundwasser sank so tief, dass heute die Brunnen 50, 80, 100 Meter tief gebohrt werden müssen. Das Klima wurde lebensfeindlich. Schon die Expansion des Römischen Reiches war mit massiver Entwaldung rund ums Mittelmeer einhergegangen, für den Haus- und Schiffbau, für Äcker und Weiden, fürs Kochen und Heizen. Die Hinterlassenschaft Wüsten und Sümpfe. Aus The Rape of the Earth von G.V. Jacks, geschrieben 1939.
0: Der Niedergang des Römischen Reiches ist eine Geschichte der Bodenerschöpfung, der Entwaldung und Erosion. Von Spanien bis Palästina gibt es an der Mittelmeerküste keine Wälder mehr. Anstatt noch den mildfeuchten Charakter bewaldeten Landes zu haben, ist die Region nun ausgesprochen trocken. Der größte Teil des ehemals so reichhaltigen Oberbodens liegt auf dem Meeresgrund.
2: Auch das heutige Deutschland wurde im Mittelalter beherzt entwaldet. Die Eroberung Nordamerikas durch weiße Siedler ist eine Geschichte der Abholzung. Bis heute werden jedes Jahr Millionen Hektar Tropenwald von Brasilien bis Indonesien zerstört.
3: Da oben ist ein Vogel, im Endeffekt nichts anderes als eine Wäscheschleuder, in die wir Schlamm reingeben und somit den, das Wasser von den eigentlichen Bakterien trennen. Das Besondere bei der Kläranlage Schwerte ist, dass wir zwei halbe Kläranlagen mit jeweils 25.000 Einwohnerwerten hier drin haben. Und wir können hier wissenschaftlich sauber die eine Hälfte der Kläranlage mit einer erweiterten Spurenstoffbehandlungsanlage bearbeiten und die andere Hälfte der Kläranlage arbeitet mit dem gleichen Wasser. Konventionell.
2: Gregor Lorenz vom Ruhrverband, technischer Manager für die Kläranlagen im Bereich West, führt über das Gelände am Stromkilometer 101. Das Prinzip Rechen, Sandfang, Vorklärung, Belebungsbecken, Nachklärbecken ist nicht besonders kompliziert. Zunächst werden die groben Teile ausgesiebt, dann sollen sich die feineren absetzen. Später kommt das Abwasser in die Belebungsbecken. Dort werden große Mengen Luft eingeblasen. Heerscharen von Mikroorganismen gehen ans Werk, machen sich über Schadstoffe her. Ein Mitarbeiter eilt mit einer Probe vorbei. Was ist das?
3: Belebschlamm außer Belebung. Aus Wasser der Bele und Bakterien? Ja, außer Belebung 1 sozusagen. Da mache ich ein mikroskopisches Bild von. Da fahre ich jetzt aber nach Babachtal, da bin ich spät dran, ich muss jetzt
2: los. Man müsse die Komposition der Organismen, Bakterien, Pilze und Protozoen ständig prüfen, erklärt Lorenz, und im Gleichgewicht halten. Das sei eine Fresskette. Sobald die Mikroorganismen ihre Arbeit getan haben, müssen sie raus aus dem nun gereinigten Wasser.
3: Wir pumpen die wieder in die Belebungsanlage zurück. Das ist so das Dekantieren wie bei einem guten Rotwein.
2: Das Klarwasser geht übers Wehr in die Ruhr. Gregor Lorenz zeigt sich zufrieden.
3: An Schmutzstoffen halten wir hier um die 95 bis 97 Prozent zurück. Und an Stickstofffrachten haben wir einen Eliminationswirkungsgrad von um die 75 Prozent.
2: Drei Milligramm Nitratkonzentration in der Ruhr, das sei okay, meint er, unbedenklich. Seine Arbeit, sagt er sichtlich zufrieden, sei angewandter Umweltschutz und Abwasser ein wirklich faszinierendes Feld.
3: Eigentlich ist es eBay, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, verliert es sehr schnell den ebay faktor
2: um sich für die Zukunft zu rüsten, hat man in Schwerte seit 2011 mit der Beseitigung weiterer Spurenstoffe experimentiert. Ein Abwasserstrom aus der Nachklärung wanderte dafür in sechs große Edelstahlsilos, die Töpfe, um mit Ozon behandelt zu werden.
3: Ozon ist ein extrem starkes Oxidant. Das heißt, es crackt Makromoleküle, wie zum Beispiel Spurenstoffe, Medikamentenrückstände, die aus vielen, vielen hundert Einzelatomen bestehen können und zerbricht
2: diese. Neben den Silos stehen große, offene Tanks, in denen das Abwasser dann mit Pulveraktivkohle angereichert wird. Eine Art Kohleschaum mit sehr viel Oberfläche, die wie ein Schwamm wirkt. Die Makromoleküle lagern sich an, das Gemisch wandert zurück in die Klärung, der Schaum wird von den Bakterien gefressen. Von einer Plattform blicken wir in die Behälter herab,
3: die jetzt gerade leer sind,
2: in denen nur ein wenig Regenwasser steht. Der Versuch ging bis 2014, es blieb beim Versuch. Man habe viel gelernt, sagt Lorenz, aber der Prozess verschlinge sehr viel Energie. Das Ozon muss vor Ort erzeugt werden, die Aktivkohle kommt meist aus China. Es sei eine Abwägung. Stand ist, dass man jetzt wisse, es funktioniert.
3: Und auf der anderen Seite leider dann sagen muss, ja, aber dieser Luxus, diese Spurenstoffe herauszuholen, kostet uns wieder CO2.
2: Dazu ziemlich viel Kapital. Rechnet sich das nicht? Der Bürger, meint der Ingenieur, wünsche sauberes Wasser, aber auch keine allzu hohen Rechnungen.
3: Sie sehen hinterher wieder Laboranalysen und dort sehen Sie, ja jetzt habe ich mehr bezahlt, aber es ist trotzdem immer noch etwas drin. Ja, nicht auf der sechsten Stelle hinterm Komma, sondern auf der siebten Stelle hinterm Komma.
2: Schwer zu vermitteln.
3: Und immer dann, wenn wir über Spurenstoffe reden, sprechen wir über sehr abstrakte Szenarien. Den Begriff Gramm kann man sich noch gut vorstellen. Milligramm auch noch. Das ist so die berühmte vorderste Messerspitze an Zucker oder an Mehl. Bei Mikrogramm oder gar Nanogramm. Und da befinden wir uns genau in der Welt der Spurenstoffe, hört es dann
2: auf. Der wichtigere Grund, so Lorenz, der Ruhrverband als öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen verwaltet das Geld der Kommunen.
3: Die Wasserverbände sind in ihrem Handlungsspielraum limitiert über die Gesetzeslage. Das heißt, wir können nicht frei agieren.
2: Er braucht den expliziten Auftrag zum Bau solcher Anlagen und dafür Gesetze, Verordnungen, Grenzwerte. Dann muss es passieren
3: und dann sind wir auch gehalten, großtechnisch diese Anlagen einzubauen.
2: Diese Regelungen fehlen noch.
0: Das Wasser wird knapp. Teil 1, wie sich die Menschheit trockenlegt. Von Tom Schimmick. Es sprachen Annette Burchardt und der Autor. Technik und Regie Tom Schimmick. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023. Teil 2. Das Wasser wird knapp. Rettungsversuche. Wasser ist einfach ein extrem politisches Gut. Je knapper es wird, desto politischer
7: ist es. Wenn das Wasser benutzt
6: und nicht toxisch damit umgeht, der muss dann dafür auch bezahlen. Das ist auch ganz wir wünschen uns ja immer,
8: dass wir das alles technologisch in den Griff kriegen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ablässig rinnt es aus tausend Rohren. Der Fluss verwahrlost.
5: Die Frage ist natürlich immer, wie lange hält sowas da? Wir können nicht alle Stoffe immer detektieren. Das sind einfach zu Und wie es weitergeht, ist jetzt auch nicht so viel klarer, ja?